0: 大家好，欢迎收听不一定有广播，我是小马，我
1: 是勺子。嗯、啊，这一期选非常奇怪的主题，你先来说
0: 做那个 opening 好。对我们欢迎大家来关注我们的微信公众号，呃、我们的微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评、推送的乐随一场，还有一期节目的歌单，在每个推送的后面都会有。傻子老师的个人微信号可以通过您加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点咪，就是必定的全拼点咪，大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法
1: 。另外，我们呢也没期也会挑选一位观众来，啊，听众没有观众，嗯、听众来为我们选歌，就是然后我们来一块聊这首歌。如果你想参加这个奇怪的话呢，也可以加入我们听友群来报名。啊，另外呢，我们所有的歌都是两位主播独立选的，所以我们会为。各自选的歌打分
0: ，对。然后现在第一首歌呢是，哦不，我们先说我们这期要聊什么啊？对啊，我们这期聊的是诅咒啊。这个这个选题是我选的
1: ，主要是因为后面有一首歌，我说我一定把这首歌推荐给大家听，然后我就挑了一个这个主题。OK，
0: 这个主题其实有点偏门，对，而且选出了歌也很偏门。哎，但我都很喜欢，我觉得这个这期是很最近做几期比较对我胃口的期，我就比较喜欢这种怪的东西。好吧。情绪很饱满，然后。他就觉得很爽。
1: <笑>你，我觉得你的这个负面情绪应该去抒发一下。我，我觉
0: 得也是。<笑>你应该再挑点什么
1: 诅咒的歌，哪天 KTV 里面去唱一唱，心情又变好
0: 。哦，但这这歌其实都不太好唱，是<的>，但这个是这一首歌除外。对，嗯嗯、就是做说诅咒嘛，然后它其实有很多有的是那种骂人的，我诅咒你，对我诅咒你，还有就是我被诅咒了，嗯、还有那种比较就是描
1: 述一个诅咒的现象的这个事情。嗯、对对对。然后呃，值得一提的是，我们选的有诅咒，所以可以是咒骂，嗯、但是不能是纯粹的骂人。纯粹骂人，我们单独再做吧。嗯嗯做得出能能放出去吗？关键是、啊、那有
0: 点难，但是歌肯定很好选。歌
1: 好好选，我我上次在选的时候，因为我就挑了很多，就我我那个列表叫 F words， 呃、uh, ，OK， <笑><笑>就是就是还不是那种歌曲里面提到了 F words 用到 F words，、嗯、而是纯粹的 F
0: words， 就是我就是它的骂人是它的一个主题的这样一个歌， okay. 对，而中文世界这种歌没有那么多，<后>但是也一直都是说唱。对对对对对，是，所以就<笑>可以做了，但但是我觉得那个做呀、哎、会有个问
1: 题，因为第文化部第一批下架的那一百二十首歌里面就有很多。那、啊、我们直
0: 接从这里面挑就好了。但是
1: 我们传播那个歌算不算是违反那个规定呀
0: ？不知道
1: ，那个好像是违法的、哎。<笑> OK，
0: 那散了。那找机会吧，再说吧。嗯，所以、嗯、我们这期就给大家专门来聊诅咒。嗯、<哼>然后今天第一首歌呢是阿丽老师选送的，嗯,<哼>嗯，就是我们每期都会请他帮我们选一首歌。嗯、<哼>虽然他现在在忙于在职研究生的课程，但是原来是这样嘛？对，他去你们学校读在职研究生去了。嗯<哼><笑>嗯，然后那个但子还是让他去选。你这样会让大家都是误解的
1: ，就是大家一想我的学校也可能是中科院
0: 。嗯嗯啊，对，随便了、啊，不重要。<笑>然后呢，那那他选的这首歌是来自花儿乐队的《该》，是出自他零四年的专辑《我是你的罗密欧》。嗯哼，你打什么呢 ？B。OK， 我会 <C> 我会打一 <okay, S 1>、嗯。OK， 我
1: 不会再听这个歌了，因为我对张张伟印象不太好
0: 。为什么
1: 呢？就是。呃，我我最近就去回顾了一下大张伟这个所谓的抄袭事件、啊，谢谢啊、其实很多歌他是没有抄袭的，嗯、就是空耳健康出来的，嗯、但是也有很多歌他是抄袭了的。对,对就是抄袭的是是可以，是你可以去道歉，你可以去在那个先先上车再补票，嗯、这个都可以，但是你不能说那么多人都抄袭了，你们凭什么盯着我一个人看？我都已经道歉了，你还想怎样？我就是这样的人，然后呢，我是我是。我对这个旋律的记忆,记忆力比较强，但是我对其他事记得不太好，我就是忘了我听过
0: 这个歌，就就有点狡辩，然后很不诚恳，是吧
1: ？就是我觉得他这个跟诚不诚恳没有关系，我觉得他根本是没有意识到抄袭这个问题是多么严重的。嗯，就是他不会说我去小卖店，我拿了一个东西就走，然后不付钱，嗯、过过一个月再给钱，他会觉得这个事儿是不对的。但是呢？他就会觉得我在不跟人不经人同意的情况下用了别人的旋律，回头再道歉，这个事儿就是可以的。嗯、对对对，我觉得归根结底他不觉得抄袭是一个严重的问题，但是我觉得我，甚至于他
0: 后来不还说自己音乐采风嘛，嗯，对吧？这个就是给自己立人设了，都<对>开始
1: ，就是。就是我觉得这是带坏了一批人，你知道吗？而且我觉得很多大张伟的粉丝会也会觉得这个事情是很正常的，因为做做我跟小马都算是科研工作者，嗯、或者是说是做创作的人，我们也是在做创作的人。我觉得抄袭对于创作者来说是最大的恶，对，就是你没有办法洗的，道歉也没有用。
0: 对，对于我们来说，科研就是你仍然发现抄袭，你科研剩下就完了的这种，<对>这是最大的问题。<对>就是一个是数据造假，<对>一个就是抄袭，对吧？对就这两件事情是完全不可饶恕的,的。在科研圈，嗯、所以我觉得我很理解邵老师对对、嗯、这个要求，就是对我们来说，这是真的是一个特别特别大的事情。嗯。
1: 嗯<对>然后呢，呃，花儿乐队很多歌我是很喜欢的，比如他最早期的那些朋克，嗯，那个我所有的可能所有的歌都会给 A，、嗯、就是我可能想起来就会再听。但是他后期的作品，真说实话也就那样吧。这就喜剧成分多一些。对，就是能做喜剧呢，他可能做的还算是比较好的，但是他也未必是最好的。而且喜剧这个东西是有上限的，就是说你想把喜剧做得好的话，你可能得走走别的路线了，就是不能光好玩
0: 就就但就是喜剧的这个天花板很难突破。当然也有那种做喜剧的东西做的很厉害的，但就是对于花儿乐队这种路线来说，他就你做的再好，他也就那样了。对，因为他这个
1: 他这个喜剧是个直球，嗯，就是嗯、呃，我想表达什么，你能很能看得清楚。我觉得真正做到好的喜剧是需要去做消解的，嗯，他要把一个不是喜剧的东西做成喜剧，那个才叫牛逼。是<的>比如说猪头皮，对对，对对在做这样的事情。是<的>，所以每年的或者是陈升其实也干过这种事情，对对,对对，就是把一个不应该做成喜剧的东西做成了喜剧，嗯。那个才是。喜剧的天花板，所以他远远没有达到那个地步。他的音乐呢？你说他的音乐又很俗，他的音乐上，你说裁缝能裁出来什么东西啊？是吧？是的，对对对。所以，但是他好听是好听，嗯、还可以听。所以我给就是可能偶尔能再听一下吧。对,
0: 对。然后这首歌我觉得就我还是会什么，一个就是他的那个旋律噔噔噔噔噔，这个就还挺抓人的嘛。嗯、<哼>而他那个音色，其实他用了一些那个游戏的那个东西放进去。嗯就是因为之前听这首歌的时候没有太注意到这事儿，现在在听，哎，觉得还用了点心思，而且他那个歌词，如果白痴都会飞，就我坚持活在机场周围，嗯、啊，就是就骂人骂得很爽，就是回到了我们这期关于诅咒的这个事嘛， <Okay. S 1> 我觉得他在这个歌词上真的是命到了一定程度，然后就让人觉得很爽，嗯、<哼>所以他这个歌就是。叫该嘛，就是你活该，你一辈子，你终究反人生这场比赛，反正你终究一定会失败、嗯、<哼>啊！你的生日我们来祝你这样这样一辈子都被别人踩、嗯、<哼>踩，对，反正你多踩多惨都应该就巴拉巴拉，反正就、嗯、<哼>就很很爽，对，就
1: 直球嘛，直球也爽，
0: 就这种情绪上的东西，我觉得还挺好
1: 了
0: 嗯,<哼>嗯。然后这首歌还有一个小插曲，就是大张伟这首歌零四年吧，他零五年去陕西参加了一个音乐节。他在那个台上演了，先演了《我是你的罗密欧》，然后他就是演完之后，他在 talking 的环节就有一个底下的歌迷也什么，就在那里骂他，也不一定歌迷了，反正观众，然后骂的很难听。大张伟就说：“啊，我在台上我不能骂你，但是呢，我们接下来把这首歌送给这位听众，就就送给这个，然后就唱就就是唱了这首歌该。嗯”然后呢？呃，不知道是谁在底下，就是把了一个瓶子扔了上去，嗯<哼>然后他就拿那个瓶子又扔了下去。OK， 好吧，这段是大张也很经典的一个场景，在 B 站上还有高清修复版。OK， 好吧，因为本身那个视频因为零五年的嘛，很糊的，那时候还拿那种什么 DV 来拍的，嗯、<哼>就是。就就觉得他在这个喜剧方面的天赋还是很厉害的
1: ，对，所以他综艺感很强，他在综艺里面顺风顺水
0: 。对对对，一个他,所以他一个薛之谦嘛，就是综艺咖、嗯。但薛之谦比他讨厌很多，就是因为薛之谦最近不是在上 B 站那个综艺嘛，嗯、然后我每次看到他我就会把他跳过。o <笑>、呃、就是真的是他的那个真的不太好笑，大张伟还是好笑的。嗯、<哼><笑>薛之谦更讨人厌一点。主要 B 站那边的音乐也不怎么地了。哦、是今年的今年的音乐综艺真的都不好看，我基本上都弃了。嗯哼，那个 B 站的，然后今年的《明日之子》，我基本上也什么，有一两个好的，跟其他都很糟糕。嗯
1: 哼，<对>然后还有一个事情，就这首歌有人说他抄袭了艾薇儿的那个 I game,、嗯《I Don't Give》。嗯但是我去听了一下，就是不像，就是完全不像了。<笑>就真的是完全不像了。是,就是，就是就是他。抄的地方就是很明显的个地方，大家能听出来，那个是抄了。嗯、这不是抄的，也别往人
0: 头上摁屎盆子。对对对，是对，是嗯，就是就我们还是要尊重事实，实事求是的去对对,对对对对对对，是，嗯嗯。OK， <是>那我们来听这首来自花儿乐队的《敢》
2: 。如果白痴都会飞，我简直活在机场周围。你是否也看到他们就会感觉？每次都被别人猜。如果想分手，直说，别整天在办公室漂。摔了对着你照片打。
0: 这首歌是来自李慧敏的《你没有好结果》，是出自她一九九五年的专辑《秘密》。OK， 我先问一下小王
1: 老师，小王老师选这个歌，你给你给他什么评分呢？哎呀 ，OK， 你不是不喜欢这种苦情歌吗？
0: 哦，这歌、个、也很爽。就说就我为什么喜欢这期节目，<笑>就这期节目真的骂得都很爽。<笑> OK， 好吧，就是李慧敏这首歌，虽然呃，当然它本质上还是苦的，这个歌词写的真的很好，嗯、但它表面上讲还是一个我指着你别子骂你的那种感觉。OK， 对、嗯，这个我也给 A， 嗯，就是一开始给的是 B， 然后
1: 就是越听越觉得好听，就觉得李慧敏当年那么红还是有理由的，对,对,对，虽然现在完全不红了，以至于我都。几乎没有听说过这个名
0: 字。嗯，我
1: 是在查了之后才意识到，哦，原来他之前那么红。是
0: 的，嗯，对。然后他这个歌的这个作词是黄伟文，是黄伟文也是靠这首歌。成为了一个被大家对对，成为了一个被大家记住的这个呃这个作词人，能够跟后来一步一步变成跟林夕可以比肩的一个作词人。然后这些歌词写的非常的妙，他其实叫你没有好结果，就是说你没有好结果，你就是说你你上天你一定会遭报应的，上天会来清算你的罪行的。那你会有什么好结果呢？你没有什么好结果呢？你会像我一样心痛。<笑>哦，就是你这个中间翻了两层，一层就是哦，我很恨你，但是是为什么？是因为我太爱你啊、哦，所以就是这个、呃、女人心事啊，刻画的实在是太到位了。Okay, 所以很
1: 多人说黄伟文特别会不、嗯、会写女性的歌曲
0: ？对，而且黄伟文跟林夕不太一样，林夕的歌是真的很卑微，嗯、<哼>但他呢，就假装自己很。厉害，我就什么，但其实他还是那个卑微的。但只有这样的东西才能打到人嘛，对吧？你真的就是写爽歌这个事儿，受众还是没有那么的广，所以这也是他厉害的地方
1: 。后后来我发现，我们之前提到过李慧敏这个人，嗯，因为他当时在香港是呃唱梅艳芳的歌出道的，然后呢被伦永亮发掘，然后组了一个二人组合叫 Echo。我们是不是选过 Echo 的歌？就是在女子女子合唱的时候，如果没有选 Echo， 我们选的就是梦剧院，反正是这,这几个女子组合的歌，它是那个时期起来的。OK， 对，嗯。然后后来是，呃，因为销量不佳，他们这个 Echo 就解散了。解散之后，他就跟黄伟文一块去当电台 DJ，、嗯、然后主持了这个娱乐性骚扰，好
0: 吧？听起来
1: ，听起来这个<笑>来、这个、香港当时甚至好不正确啊。
0: 因为他一直娱乐性骚扰嘛，嗯、他们就很喜欢玩这
3: 种文字然后
1: 就是在那个时候，李慧敏跟黄伟文成了好朋友。OK， 然后所以李慧敏所有的大热单曲都是黄伟文给做的词。对、嗯、对。嗯、然后后来就变成了，好像就是因为这首歌吧，这张专辑，还有在他上他再上一张专辑，然后奠定了他这个苦情歌后的形象。嗯。对应该是什么？香港辛晓琪
0: 那有一点
1: ，对对,对对，他他没有辛晓琪，没有那么苦那么辛
0: 晓琪还是特别，就是他就是表面上就是卑微的，他这个还是有一种、嗯、那种烈妇的那种感觉，对
1: 。然后这个歌不叫你没有好结果吗？嗯、然后但是你没有放到了括号里面，据说是因为当时唱片公司觉得直接说你没有好结果这个东西歌迷不接受，然后一开始想叫好结果，黄晓明说那不行。嗯就好结果，那不完全反了吗？对那就怎么办？加括号吧。对对对后来发唱片公司发现，哎，听众朋友就喜欢听这种
0: 。是的。当时还是他们还是落后时代，不知道那个人喜欢什么东西。对。<是>就这种，就真的，你没有好结果这个东西，你放到这个里面，就是各题目里面，就一下子特别的有冲击性。嗯<哼>。然后我就会想去听这首歌，所以他就。就我觉得传唱度跟这个有很大的关系。<Okay. S 2> 但是后来李慧敏后来是那个呃，反正就事业不太好嘛。嗯她<哼>前就是大概十年前还是多少，她又出了一首歌叫《好结果》，算是这首歌的续集。嗯、<哼>对，一个是也是
1: 黄伟文写的，好像。是的
0: ，嗯、对。然后李慧敏我还查到一个非常有意思的事情，嗯、<哼>李慧敏是没有在红磡体育馆开过演唱会的。嗯哼，她唯一一次。准备在红磡开演唱会的七日期定在了1997年的七月一号，他怎么想的呀？结果因为要办那个回归典礼就取消了，那他之后再也没有在红馆开过演唱会，嗯、好惨，真的是好惨呀、啊！<对>然后
1: 他当时唱歌不是唱梅艳芳的歌出道的嘛？其实我们现在从录音室版本听不太出来他跟梅艳芳的、呃、关系。嗯，后来黄伟文。做做过那个什么歪歪十歪歪多少二十年还是十年的那个演唱会，
4: 嗯
1: 、演唱会版本，我因为小马一开始给我的是演唱会的版本，我一开始说，哎，怎么选了个梅艳芳的歌？
3: 嗯、真的
1: 跟梅艳芳好像呀，她那尤其他老了之后，她的声带可能有些结节,节那种感觉，她声音变得更粗了，
3: 对
1: ，她的声音跟梅艳芳声音也很像，气质也很像，嗯，对。当然，梅艳芳是有那种很爆炸的歌的，可能李慧敏并没有那么爆炸的
0: 歌。梅艳芳可能形象更百变一点，是是就她有很怨妇的东西，但她也有唱跳的那种东西出来。对，李慧敏天
1: 后,天后嘛。对，李慧敏最后这个呃销量不好，也是因为她太她一直在走怨妇路线，对,对对，对。就怨的没有什么新意那种感觉，<是><对>就就就就没意思了。嗯、其实辛晓琪啊，她也是怨妇，但是辛晓琪是尝试过非常奇怪的曲风的。他会用那种爵士风来唱，就是很灵活的那种爵士风。说
0: 起来，我们应该是选过一个辛晓琪的阿拉伯风格的歌曲
1: ，那个我青蛇那个叫什么来着？莫莫莫，莫流光飞舞？不是不是，就是莫世莫迪加
0: 、哦，莫胡迪加，对，嗯、对。但还不是那个，他后面还有一个，我记得咱们好像也选过， <Okay> 就是那种非常奇异域风，就比较轻松，有点像快乐老家的陈明的那种感觉。对，所以辛晓琪是可以。
1: 辛晓琪她唱过什么？爱上你不只是我的错，嗯，这个不是杨乃文的 demo 曲嘛？嗯、就是杨乃文进入到滚石唱片之后唱的这个 demo 曲。然后辛晓琪唱的这个歌，就把它唱的很 urban， 嗯，你就是上次我们零零连选的那种感觉，很 urban 的那个感觉。所以辛晓琪是很百变的，我觉得很多李慧敏就是
0: 被他的歌路线死了。对对对对对。嗯、OK， 那我们来听这首来自李慧敏的《你没有好结果》。
5: 伤了的女人，别走这样近。被人抛弃的女人，残忍。全都怪你离开我，臨走也继续伤我，见我粉身碎骨还点上一把火。可以死了心，但忍不住。偏会追究这男人，仍相信有场好戏，命中已注定等你，报应日渐临近，来清算你罪行。今天淌血是我心，即将痛在你心，身份对调发生。来让你一生最喜欢和珍惜那人，也取为你一生完全没半点恻等欣赏你被莫君一刀插入你心，加点眼泪陪衬，来让你青春。Time. 那么如果见你离开我，日子更快乐的过，我会想得更深，余生也不敢生。今天放血是我心，即将痛在你。
0: 现在这首歌是来自冷冻街乐队的《魔术师的诅咒》，是出自他们零八年的专辑《二派》。这首歌小马选的，我给 A。OK， 嗯
1: ，我我觉得我特别喜欢冷冻街
0: 啊、哦，我也是。
1: 冷冻街上一张专辑叫《浮光》，二零一七年的，当时我们马上音乐榜的年度第七。是是是。然后上一张《浮光》的特点，我印象非常深刻，就是他每一首歌换一个曲风，嗯，就想到想他们是音乐制作能力特别的强大，然后包括他们的主唱叫高川子。这个声音都特别的好，然后他们的创作词曲创作都很棒。对对，然后其实他早期的作品我并没有听过，就是我没有想到他是零八年就已经出道了。嗯，对。然后零八年这张专辑就是电子英伦风的感觉，是的，对，整张专辑都是很轻快的这个感觉。
0: 对，冷冻街是一个南京乐队，嗯、<哼>而且他们的演出基本上也就局限在南京
1: ，因为他们都有其他的职业。一支由美术教师、独立音乐人、国防员、讲解员和录音师组成的乐队。
0: 就那个国防讲解员，我们其实不太懂这是个什么
1: 国防员可，可可能是什么公园里博物馆的那种工作人员吧。哦，比如说
0: 像南京的一些爱国主义教育基地的，对对对对可能是这种，嗯、对，那可以理解。嗯、<哼>对，就是因为我最近今年其实我看了很多演出，其实我很蛮期待他们，因为今年演出市场还挺火的，虽然因为疫情折腾乱七八糟。嗯、<哼>我其实蛮希望他们来北京演出，但他们只是偶尔会去，比如说西安啊什么的去待，就演一次，嗯、<哼>他们也不搞不搞巡演，嗯、<哼>就是这还挺厉害的。我非常想看他们的现场。嗯,<哼>嗯然后冷冻街的这一个歌曲叫《魔术师的诅咒》，我说实话，一开始我没有太看明白他在讲什么
1: 。我觉得他就我当时看到感觉就是他在描述这个魔术师可以干嘛，可以干嘛。对，是他可以用咒语嘛？把这个东西叫诅咒，是，而像也不是
0: 。但我我觉得我后来想明白，就是它里面有一句歌词叫做“魔术师赋予的药丸，停止膨胀释放的诅咒”。嗯、<哼>我理解它可能是取的那个《黑客帝国》的里面那个红色药丸、蓝色药丸那个梗。嗯<哼>，那个讲的是什么呢？你我你选择一个是谁？红色药丸你就可以活在。呃，那个知晓这个世界的现实，但是你会很痛苦。那三小丸你就可以活在一种虚妄的快乐之中，嗯、<哼>而这个里面我觉得他就是在讲魔术师给我们营造出来了一种虚假的快乐。嗯,<哼>嗯那在这个时候，他某种程度上就是对于我们生活的一种诅咒，就是我们没有办法知道这个世界的真实是什么样的。哦、嗯<哼>。虽然你很快乐，你被魔术师蛊惑得很快乐。对、嗯，所以而且他里面后面还要讲什么什么显示器磁盘清理要充电的 PSP。什么什么的，就就甚至我觉得可能跟那个现在的这些媒体啊什么的，他、嗯、<哼>因为零八年的歌嘛，就互联网对于我们生活的冲击。但是你这就是瞎引申的了，<对>因为这歌。个他确实提歌词里面提到药丸这个事情了。是的，对，是谁
1: 赋予的药丸？嗯、是是他停止释放的诅咒。是嗯，对
0: 对，所以就可能是有这个东西。哎，黑客帝国是哪年的呀？我不知道，我没看过黑客帝国，其实我也没有看过，但我还挺想看的。嗯、就听了这首歌之后，我就觉得黑客帝国这么重要的电影应该看一下。嗯
1: 然后我觉得他这个还有一个特别有意思的地方，就魔术师啊，我们通常想到的魔术师，我觉得都是这魔术师在往前十嘛。魔术师英语跟魔法师是一样的，嗯，其实它是一种神秘主义的东西，但是呢，它在这里面又大量的出现了这种科幻性的东西，对我觉得这个东西碰撞还是挺有意思的
0: 。对,对对对，是,是是。哎，他们其实不是很高产，嗯<哼>、呃，这应该是他们第二张专辑。第
1: 一呃第二这个他们这个阵容的第一张专辑， okay, 他们之前换过一次阵容，啊、再往前还有。对
0: 对，就反正你讲， 0 8年到现在也什么的，其实就是产量很低，但是真的你产量低的都不错，都很好。对对对，嗯、是
1: 的。更何况他们的主职还不是干这个的。对，是、嗯。就像我们的主职也不是做播客嘛。
0: 啊，那我们也是越做越好呢。<笑>但我们产量很高呀。是<的><笑><笑> OK， 那我们来听这首来自冷冻街的魔术师的诅咒。
1: 接下来又进入到 A 四 G 环节，这样这几期的 A
0: 四 G 的浓度好大呀！是的，就是这个我就很轻松，不用查，<笑>好吧
1: ？我们先听的是来自 Old Gods of Asgard， 叫 The Poet and the Muse， 是2010年的游戏 Island Wake 的一个。说呢，叫插曲也行，其实它也可以把它当做主题曲。嗯、<哼>因为这个阿 l a 克》里面出现了很多的音乐，嗯、然后这个歌是专门为这个游戏而做的。o、嗯、我们详细的讲一下。<Okay> 那这个歌是氢氧化铜老师选的曲，那我是给评分是 A 加加加加加加加，因为我很喜欢这个游戏
0: 。啊，你玩过
1: 吗？我没有玩过，我云过。OK， <笑>我是个云玩家了，我不会玩的。Uh,
0: OK，、嗯、我会给 A 了，还是好听的， <Okay> 从音乐角上讲。Okay okay 嗯
1: 但其实啊，我我虽然给了 A， 但我觉得他从艺术水平上来讲，并不是 A 这个等级的。嗯，因为我觉得他写的有一些重复。嗯，就是他想用一种民谣的方法来做民谣摇滚，但是他这个民谣有点刻意了。你没发现他的旋律太重复了吗？总是那一个调走来走去，对,对,对,对,对吧？对，就如果没有这个游戏加成，我觉得我是不会给他这个 A 的。但是这个对游戏的作用实在是太大，我们来听一下钱浩东老师的这个推荐。《Alan Wake》是一部2010年发行的游戏，也是我接触的第一部主机游戏。它有连续剧式的叙事，然后有悬疑的剧情，还有巧妙的关卡设计，都让当时的我大受震撼。特别是中间有一段，呃，位于一个摇滚现场的关卡，玩家需要伴随着激昂的现场演奏的摇滚乐，消灭源源不断进攻的敌人，整个战斗过程既惊险又刺激。那我选择的这首歌曲也是专门为游戏就创作的，不仅旋律动听，而且歌词中还描述了解除诅咒的方法，因此更是与游戏的设定融合的非常精妙
0: 。OK，
1: 我来主讲简要的解决解答一下这个 Alvick 讲了一个什么故事吧。Alvick 的故事呢，它有两条线索，一条是我们玩家在玩的时候实际上经历的这样一个故事，那同时呢，它还有一个。背景的线索就是，嗯、呃，当你玩完了所有的东西，看完了所有的资料之后，你会发现在你往前推进时间的过程中呢，还有另外一组人在推动这个事情。那我们扮演的主角呢是就是 Ellen Wake 这个人 ，Ellen Wake 呢，他可他是呃一个恐怖小说家，他怎么呢？他那个有两年时间，突然一下子就文思枯竭，写不出来东西了。然后他的那个老婆吧，就让他去一个小镇，就叫什么镇来着？反正就是这个游戏发生的这个亮铺镇，对，瀑布的瀑，亮铺镇来度假。度假说你在这个安静的地方写一写啊，没准就能写出来东西了。这个心理医生那个推荐我这么干的。结果到了这个镇上，就发生了非常奇怪的事情。然后呢，他们预定的是一个这个小岛。他们在这个上了这个岛之后呢，他的妻子就消失了。然后呢，他经常会碰到一些什么黑影啊这样的东西。然后他也是，呃，一觉醒来，他被他他被一个人带去了这个这个一个屋子里面去。突然他就昏迷了，一觉醒来之后发现他在一个车祸的事故现场，然后他在中间完全没有记忆。然后他看一下，这个时间已经过了七天了。然后他就一路上被这些黑影追逐，然后，呃，跟他的一个经纪人，跟小镇上的一个女警察，然后还有一个特别诡异的一个老太太，在有各种各样的故事的发生。最后发现什么呢？发现这个地区有一个诅咒。这个诅咒呢，其实是一个呃，这个湖里面深刻的这个黑暗。他有什么能力呢？他可以把故事变成现实。那他本身是。没有办法自己变成现实的，他需要一个文学创作的人，然后呢引诱他来创作东西，然后他来统治这个区域，乃至于统治整个世界。他想这个事情，那早在一九七零年的时候，就有一个作家被他拖过来了，然后这个作家，呃呃，后来发现了一个，当时发生一个悲剧，就是作家的女朋友在水里面溺死了。然后作家知道这个事情之后，发现这个诅咒可以实现所有的事情呢，他就写恐怖小说，结果就把他女朋友给写活了。但是他突然发现这个女朋友并不是他真正的女朋友，而是这个黑暗借着他女朋友的躯体降临了这个世界。然后他就意识到他把自己的女朋友变成了一个怪物嘛，他就想把自己的女朋友给。救回来，相当于就把这个黑暗给除掉。他试了各种方法，包括最残忍的方法，他把他的女朋友的心脏给掏了出来，然后都没有成功。然后最后无奈之下，他就把这个岛，他当时写作这个岛给沉到了湖底。然后
0: 就是在写，把他沉到了对，
1: 通过写作把这个岛沉到了湖底， oh. 然后相当于把他的女朋友暂时给封印了起来。但是他没有完全解决这个事情，所以他又写了三十年后。埃一个叫艾伦·威克的小说家会过来把这件事情给解决，然后艾伦·威克来了之后呢，其实一直有人在帮他，一个呢是穿着潜水服的一个奇怪的男人，就他在梦里面经常会梦到自己在水里面有一个穿着潜水服的男人过来。那后来揭示的这个穿着潜水服的男人，就是三十年前那个作家叫托马斯·赞恩，叫简称叫 Tom， 一会儿还会提到这个 Tom 的事情，就是，然后，嗯。反正最后，呃，还有一个叫光之女。光之女呢，她呢是做了一个房间，这个房间非常的明亮。然后呢，所以黑暗影子不会在这个这个屋子没有影子，黑暗就不会过来。所以可以在这个地方呢，可以干什么？其实最后在最后是埋了一个开关在这个地方，然后最后的最后，主角摁的这个开关，打败了黑影。然后呢，他又跳到了湖里面，重回那个岛上，把他的小说给写完了。因为之前他昏迷的时候，其实就是被骗去写这个小说了。嗯，因为这个黑暗附着在原来那个女朋友的身上，就是那个迷之老太太的身上，告诉他说，你通过这个写小说可以把你的爱妻子给解救出来，然后骗他写了这个小说，但是他没有写完。然后呢，他最后回去把这个小说写完了之后，就把所有的黑暗。都给了结了，但是最后的结局是，他也被困到了这个岛里面，永远被困到了黑暗的这个里面。他老婆呢？他老婆回来了，他老婆活了。Oh. 然后后面还有 DLC， 就是补充的这个东西嘛，就是讲了他如何最后把这个小说写完，以及在呃现实生活中，他的一个经纪人，他的一个好基友怎么样。把他的理性给召唤回来，他其实最后又回来的这样一个、哦、这样一个故事，但是主线里面是没有让他回来的，哦、其实做了一个悲剧在那，哦、但是觉得你要是搞悲剧的话，嗯、玩家会不买账，所以通过一个 DLC 把他给补完。是的，是的，对。对然后这首歌呢，这首歌就是他呃，演唱者叫做阿斯加德的救神。阿斯加德是什么？阿斯加德是呃，北欧神话里面。神居住的地方就是彩虹桥跟地球连着，它那个叫阿斯加德，然后是这个虚拟的一个乐队，然后呢，它其实是一个根据现实存在乐队改编的，其实所有的歌都是这个现实存在的乐队叫做 Poets of the Fall， 就是叫什么呀？叫坠落的诗人，嗯，诗人的坠落或者是什么呢？他们来做的这个曲子，现场的歌其实也是他们演唱的，这个建模都是。根据他们脸捏出来的这个东西，然后刚才新华童不是说在有现场的那个摇滚乐演奏吗？就是他们演唱的歌，然后这个歌是，呃，其中某一部分的这个片尾曲。刚才新华童也说了，他这个整个的架构是按照美剧的架构来讲的，就是一共有六集，每一集解决一个问题，然后有一个呃前情提要，然后有过程。你这个集的故事完了之后，会放片尾曲。每一集的片尾曲都不太一样，然后我们现在听到的是第四集的片尾曲。我们之前还选过他的两个片尾曲，他的第二集的片尾曲在我们的恐怖那一期里面选的是一个女生摇滚乐团就 Paul 的 Haunted， 就是因为那个时候他被黑影缠住了嘛，所以是 Haunted。然后最后一集的片尾曲是 David b o y 的 Space Oddity， 为什么呢？因为这一集里面汤姆。就是原来写作那个汤姆出现了，然后 Space a u d i t e y 的主人公是谁呢？是宇航员汤姆。他们是通过这样音乐跟这个游戏来契合上的。所以这个游戏最就是当时最吸引我的地方是什么呢？就是他的音乐的选择非常的牛逼，就是他可以非常恰当的选到一些我没有听过但是很好听又跟他的剧情是一致的这样的一个音乐。然后他的叙事的模式也很牛逼。就是明明你你,你作为一个主线的人物，然后背里面还埋了一条这样的线在里面。然后，向小彤说的这个呃歌里面讲的，你看歌里面就是说你要去找光之女啊，然后你要去打开一个什么开关呀、啊。然后前面歌词讲前半部分讲述的就是汤姆怎么样被诱骗。写了这个故事，然后把这个黑影释放出来了。然后呢，最后说你要去找什么光之女王，在黑暗中呼喊着疯狂，重写那命运的诗章，也就是告诉主角，你再把这个小说给写完，一定要把这个黑暗给压下去。对，然后专门创作的这个歌，对
0: ，还挺厉害的这个故事。对，但
1: 是<对>我当时是晕的，我当时看的是黑瞳谷歌的这个。讲解
0: <Okay. S 2> ，因为我在 B
1: 站上经常看这种东西嘛，我我一般选择看的时候是选那种，呃，就是它能把你全剧情演示，这个当然是很重要的。然后它会把游戏里面所有的收集要素给你讲到，嗯、因为有的时候这个收集要素呢，它跟主线剧情可能关系不大，但是它是丰富整个故事细节的一个东西，嗯，然后呢也会。因为黑洞哥他是一个玩游戏玩的很多的人，他会从游戏设计的角度来给你讲这个事情是怎么怎么怎么怎么怎么样的，对，还是挺不错的。嗯<哼>，他也是 B 站上我觉得做游戏攻略的最详细的 UP 主之一了。OK， 嗯，因为我们下一个游戏也是他，我也看他的时光。<笑><笑><笑> OK， 你有什么评价吗
0: ？挺挺挺好玩的，我觉得，当然我不玩游戏嘛，但这故事本身是很精彩的一个故事。嗯
1: 其实这个对于恐怖小说来说，这样一个设定是比较常见的一个设定，嗯、就是诅咒，嗯、就是地缘性的诅咒，就这个地方有诅咒，然后经常可以引发出来很多的事情。这个诅咒是怎么来的？不知道。比如说这个黑影为什么会在这个地方存在？它为什么有这样的能力，可以把小说变成真实，把黑暗释放出来？这个不知道。但是这个就是一个大设定，那在这个大设定之下可以发生很多事情。嗯、比如还有类似的，我们之前讲的这个呃同人预算家里面的。寒蝉鸣泣之时，他们有一个诅咒。他诅咒是什么呢？就是你这个人，你这个本地人呢，身上有一种虫子，就是一种细菌啊，这后来发现的细菌。嗯、然后呢，呃，是在什么？就是在临近某一天的时候，就容易暴躁，非常的暴躁，而出现幻觉。这是本地的一个诅咒，一直都存在的一个诅咒，每隔多少年会发作一回。当然，事后证明这个是什么病引起的，症候群，一个病引起的。但是从一开始的时候看起来，它就像一个诅咒。这个东西怎么来的，不知道。然后呢，最后这个小伙伴们发现了这个事情，然后通过什么方法解决了 BOSS， 这样一个故事。然后再比如还有那个叫什么《石林星人》的这个 Another，Another 的设定是、呃，每隔多少年，在这个班里面，就班级高中班里面会多出来一个人。但是大家都不知道这个人是多出来的，然后在这个时候呢，呃，外界的人可能知道，但是你跟外界的人一旦说到这个事情的时候呢，比如说你跟打打你跟他打电话，这个电话就会不通，然后呢，就是刚好在这个时候有杂音，对方没有听到你说什么，然后你没有完全没有意识到这个人是多余的，那一旦出现了这个多余的人，每隔一段时间就会有一个人凄惨的死掉，就比如他会着意的描写这个。多惨呢！比如说他们的副班长，一个女生，在下楼的时候带着雨伞，那个雨伞，然后摔倒了之后，雨伞的尖儿穿喉而过。嗯哼，就是这样的，就你非常猎奇的这种描述的写法。最后呢，为了破除这个诅咒，他们找到了这个人是谁，把那个人杀掉，然后就不会有人再死了。但其实前面已经死了很多人。然后这像这个是恐怖小说一个套路嘛，就是地缘性的诅咒。其实还有挺多这样有意思的事情、啊。
0: 刚才那个故事还挺有意思的，就是每每多一个人这个故事。嗯
1: 、但是我看完之后，我有一个非常不爽的地方，因为我知道《吸血猎人》是一个就是本格写的特别好，它有那个管系列嘛，什么黑死管什么系列这些东西。然后他有根本问题没有解决，这个诅咒是怎么来的？对，这个其实变革的推理小说了嘛。诅咒怎么来的没有说，就让、是、我很不爽。凭什么有这个诅咒？嗯、就
0: 所以他最后的焦点都在于，到底谁是那个人，是吗？最后的焦点就是找到了，最后焦点在于，
1: 为什么？就是这个诅咒到底是什么？他们要发掘出来这个诅咒到底是什么。他们发现了多了一个人，然后再去找那个人。他们在很后期才发现
0: 多了一个人。哦，前面都是在讲说，就是有莫名妙的事情发生就就就，就是有莫名其妙的事情
1: 发生。就他们有很多猜想，说如果我们不怎么样，就不就不会怎么样了。结果呢，他们即便不怎么样，还是,么样还是发生了什么事情。而且更加巧合的是，发生那个事情之前，刚好主人公转校到这个学校来，然后大家都以为这个人才是多出来那个人。
0: 嗯
4: ，
1: 对。然后这样有一个矛盾在里面 OK， 好,好有趣哦！就是具具体是谁，我就不给大家剧透了。哎哎、但是当时那个伞管穿穿喉咙而过，那个那个，而且他那个描写描写是很很真实的，你知道吗 ？OK， 就是我以至于我一直对那个尖尖的那个伞的那个，就是那种大的那个金属的那个伞有心理阴影，就不会买那么尖的伞。OK， 一会儿我们还有别的诅咒的事情来讲。那，那我们听这首来自 Old Gods of Asgard 的《The Poet and the Muse》。
6: Told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of wonder, and still in its misty crown, the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see our love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. The poet came down to the lake to call out to his dear. When there was no answer, he was overcome with fear. Pain for his treasure lost, and too soon the night would fall, and only his own echo would wail back as his call. And when he swore to bring back his lover's stories, he'd create nightmares shifted in their sleep in the darkness of the land. And now to see our love set free. You will need the witch's cabin key. Find the Lady of the Light, still ravening in the night. That's how you reshape、really、destiny. In the dead of night, she came to him with darkness in her eyes, wearing a mourning gown, sweet words as her disguise. Without a word, for he saw his grave mistake, and bowed the boat to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains. For it is said on moonless nights they may still haunt this place.
1: 我们先听是来自斋藤斯作曲的 Lawrence 的 First Vika， 选自二零一五年的一个游戏《血缘诅咒》DLC 的原声带
0: 。OK，
1: 这个名字，游戏的名字就叫《血缘诅咒》嘛
0: 。这个名字我好像在哪听到过似的，嗯、<哼>很出名是吗？这个东西？呃，算比较
1: 出名了。这个是这个索尼和 From Software 做的嘛？嗯，这个是。难度极高的一个动作游戏，就是我肯定不会去玩的。OK， 就是比如说你是一个经常玩动作游戏的人，你都不不一定会去玩这个东西，因为他怎么他的成长曲线很奇怪，就是他上来就很难，很多人会被第一个小兵打死而过不去。嗯，就是这个也是这这这个一系列的游戏，这些这个游戏的制作人叫宫崎英高。宫崎英高就很愿意做这种高能的游戏，包括这个《血源诅咒》，还有魂系列《黑魂》一二三，然后还有什么《之狼》，都是他来做的，都是呃有名的难度高，然后你需要练很多花活才能过关的这个东西。所以虽然知名，但是我觉得玩的人就是玩能玩通的人并没有那么多了，很多人都是买了之后就弃坑，然后大骂宫崎英高。然后宫崎英高经常愿意就是在你一转弯的地方。突然有个兵出来，哗啦给你搞死。然后呢，就是游戏圈有一个 meme 叫宫崎英高的阴谋。然后呢，一旦这个游戏有什么为你着想的地方，叫做宫崎英高的怜悯。OK， 对。然后说到诅咒哈，其实诅咒跟宗教什么的应该是最有关系的。对对。然后宗教的话，就是用这种呃宏大的。合唱会比较常见，对，比如说他们的什么安魂曲啊，或者是再往前的《格里高里圣咏》嗯，都是这样的感觉。其实很多像这种跟宗教挂钩的恐怖游戏，其实一般恐怖剧都会涉及到诅咒，然后就会就会用这样的一个形式。然后我们来讲一下这个《血源诅咒》大概讲了什么故事。玄祖咒》的故事设定呢，是一个遥远的地方，叫做亚南。嗯，亚南这个地方流传着一种血液，这个血液可以治病，就很多得了绝症没有办法根治的人都会去这个地方去治病，就是它的名声传得很广。那我们的主人公呢，也是跑去治病了。结果呢，在治完病之后呢，就会发现他到了一个村民都很。热情好客，但是这个热情好客是要打引号的地方，就是说所有的村民见到你都要干掉你这样一个地方。嗯、<哼>然后他就他就没有，其实一开始没有什么引导，你也不知道剧情怎么回事，你就只能去打。但是在你在打的过程中，你会收集到很多的物品，然后遇到一些 NPC， 你们会有对话。其实对话很少，大部分都是物品的介绍。你就会发现亚南这个地方不简单，然后他有很多种这种势力。而很多种势力，他们都在做着相关的研究。他们的研究是什么呢？就是来找更上位的生命体。我们这个人这一层级，就我们地球的这样一个层级，更上位是什么？就是神嘛。这个就跟克苏鲁神话是有关系的。克苏鲁神话这面有一个，就是洛夫克拉斯特有洛夫克拉夫特有一个叫很很有名的说法，就是说。你不要轻易的去探索未知，你知道的太多反而会更危险。你就什么都不知道，还是才是安全的。那亚南这个地方的人呢，就是机缘巧合，他们拥有了能一窥上位者这个东西的这种机遇，然后呢，就有人不断的去研究，结果相当于去打开了跟上位者联通的这个符号，就出现了各种各样的诅咒。那这个血本来就是。上位者的血，所以它可以治愈现代人的病，嗯、但是呢，上位者的血是有副作用的，它会使人最后变成狂暴的野兽。所以那些村民都是对治疗过的人，<对>就是因为一开始发现这个血有用的时候，但这个强身健体啊，呃、每个人都会用嘛。后来才发现它会有慢慢有副作用，呃、然后就有它有各种各样的组织，比如说它有什么治愈教会，治愈教会就最开始使用这个。血的人，然后还有什么这个，呃，叫什么圣歌会呀、啊？还有什么该隐赫斯特？他们是叫血族，就是就是再往前一个轮回，就跟这个血扯上关系的人。然后，当然，早在主角来到这个世界之前，这个这种轮回就已经发生过很多次，因为在这个呃叫什么亚南的地下，还有上古的这种遗迹。然后你就会发现，这个地方是有很多很多的上位者，嗯、就是包括什么那个有个叫罗姆愚笨的蜘蛛，什么什么科斯的孤儿，还有无形的欧顿，还有宇宙之女。你就会发现，这些上位者的神都在跟人类作对，
4: 嗯，
1: 就是他也不是在人跟人类作对吧？就是天地不仁，以万物为刍狗，就是你你是死是活、嗯、跟我没有关系。对，然后呢，其实呢，嗯、呃。再往后发现呢，其实这些人们呢，也没有干什么好事。比如说，科斯的孤儿要跟人类作对是为什么？是因为治愈教会杀害了科斯的眷族，眷族也是科斯鲁的一个这个术语嘛，就是主神下面才有的眷族，眷族去帮他行使各种各样的东西。然后科斯的眷族呢，其实是拿这个呃勒夫克拉斯特的叫因斯茅斯的阴霾来做的一个渔村，就是那个鱼和人的结合体这样一个设定。然后，无形欧顿为什么跟人类作对呢？就是再往前一个时代，一个人叫苏美鲁人。苏美鲁人每之前要祭祀这个欧顿神，然后欧顿神呢会借用一个人类的女性的肚子生下自己的孩子。然后呢，当时有反对这个当时教会的人，就把这个女性怀孕的女性的孩子肚给剖出来了，导致了欧顿没有了孩子。然后欧顿就开始憎恨人类的孩子，然后导致了上一代苏美鲁人的毁灭。然后再有就是宇宙之女，宇宙之女呢，她是从外星到到地球上来的。然后呢，因为她的飞船撞了吧，或者是怎么样的，然后她暂时失去了力量。然后当时的这个研究者们想要从她的身上得到一些资讯，得到一些东西，就把她囚禁到了地球上。然后呢，通过她。进行一些非常没有科学伦理的实验，然后也造出来一些怪物，然后你会发现，一方面是上位者，天地不仁以万物刍刍狗，一方面也是养淡淡的一直在作死，就是就是洛夫洛夫克拉特的很多人看的感觉可能是觉得你不应该去探求这些未未知的事情，我觉得这个在与科技高速发展的时候，有的人是会有这种想法的，因为呃。科学一方面可以让我们的生活变得更好，但是另一方面，你没有伦理的去做科学实验的话，可能会把人类引向一个灭亡的一个阶段。是,是的，所以我觉得洛夫克洛夫克斯特他们是在反
0: 思这样的一个这个发展的这个问题。对,对,对,对，因为就像你说的这个故事，它不一定说是所谓天地不仁，它可以是一个上位者，其实也可以说是整个环境的变化什么的。嗯、<哼>就像之前丁仲礼跟柴静采访那一段，就是说。我们不需要保护地球，我们需要保护是我们自己。那地球跟就不 care， 对吧？他们不在乎你作为一个，呃，人类这么一个生物到底是怎么样的。那其实本质上讲是也是人类在自己作死，这个系统才会给你这样的一个反馈。嗯，对，所以他不一定是一个，他虽然是包裹在一个神话或者什么里面，但他其实是有这个现实意义的东西。嗯
1: ，当然这个故事的最后的结局啊，最后的结局是。最终 BOSS 是月神，月神呢，他是引诱了这个叫呃治愈教会的人，让他去探求上位者，然后呢，告诉他们一个虚假的故事吧，可以说为他们创造了一个梦境世界，然后呢，梦境世界里面大家都会变成野兽，大家会互相残杀，月神呢就以看大家残杀为乐。所以是这样的一个过程。那你扮演的主角呢？你可以，你你可以有这样几种结局。一种结局呢，就是说，你，呃，跟大家都残杀完了嘛，你可以醒过来。最后的，就是一开始在帮助你那个人，会用他的一种特殊的武器把你杀死。然后呢，呃，从剧情的解析来看，你就是从噩梦中醒过来了。但是至于你变成什么样子，不知道，没有说。还有一种想法呢，就是说你去杀。当那个月神的代理人想要杀你的时候，你拒绝，你跟他打一仗，你把他打死。你把他打死之后呢，你就会碰到月神。这个时候，如果你并没有获得上位者的支持的话呢，你会被月神定义为下一代的这个代理人，你会代替原来代理人成为下一代代理人，然后就去引诱别的猎人来到噩梦，重复你做过的这个事情。那如果说在在这游戏过程中呢，你可以得到几种道具，就是你在击杀。其他的这个上古的这个神的眷族，或者跟他相关的东西的时候，你可以得到这个期待。就是他的孩子在出生的时候得到的这个期待，你捏碎这个期待呢，你就可以得到上位者的知识。啊，你捏够足够多的期待的话呢，你就会知道月神想要干嘛，你会了解这个月神，你就会跟月神打一仗。然后你打败了月神之后呢，你就会变成新的神，是这样的一个设定。当然，它这个《血缘诅咒》的这个游戏啊，它的亮点、它的重点不在它的剧情，因为它的剧情是很隐晦的，它的剧情是掩藏在所有的这种物品介绍里面的，嗯，没有一个人跟你说什么时候发生了什么事。你需要看完这个物品介绍之后，你在脑中能排一个时间线哦。原来在几百年前，谁干了什么，谁杀了谁，谁为什么跟谁结了怨，然后是这样的一个故事。所以说，我觉得他，嗯、呃，他的重点在他的就是宫崎英高的阴谋那个地方。OK， 对对对对对，嗯、呃，这个这种诅咒就是说，一开始你看它是一个诅咒，然后你不断的去揭示这个诅咒的来源是什么。觉得这个跟前面那个还是不太一样啊，是就是你最后知道诅咒是怎么
0: 来的，对，对这种比刚才那个更更更本质一些，嗯、<哼>就是你就是前面就是一个设定嘛，嗯、<哼>对吧？但是这个设定背后是什么？嗯、<哼>就像你刚才说的，很多东西他也其实也不太探讨这个问题。对，
1: 对然后是我们现在听到的这首歌叫做《劳伦斯第一被主教》是吧？治愈教会的第一任主教，嗯、呃，治愈教会就是我刚才说的是要寻求这个宇宙真理的这个组织了，然后。就是他一开始被这个月神蛊惑，变成了怪兽。然后呢，当我们在 boss 战的时候，跟这个劳伦斯打战的时候，背后就会放这个拉丁文唱的这个这个曲子。<Okay.
3: S 1>
1: 其实他们里面设定了好多好多的这个猎人的人物，你会发现这些人都很可悲，就是他们可能追求一生，穷极一生都在追求一个错误的东西，比如说。就我们打的那个代理人叫第一位猎人格曼，其实他也是被月神蛊惑、限制在那里。他也不想的，但是他一开始为了追求就是所谓上位者的知识的时候，他也是屠杀了这个就是无形欧顿的这个呃科斯的眷族嘛，就屠杀、屠杀了那个渔村，他也做过一些坏事，最后他也没有得到好结果。然后呢，还有一个 boss 叫 Lady Maria， 就是玛利亚女士。玛利亚女士非常爱这个。就是第一个猎人格曼，就是刚才说的那个代理人，他呢，因为爱这个格曼，所以说他一块去屠杀了那个渔村。后来他就后悔了，后悔之后呢，他又回到了治愈教会。这个时候，治愈教会还在做一些邪恶的实验，整个治愈教会只有他一个人是在关注这些被实验的人、被骗过来的人是否心里是怎么想的。所以他是一个好人，但是在最后，由于。他没有办法力挽狂澜，所以他自杀死掉了。他也变成了我们要打的一个 BOSS， 这样的一个情况。所以每个人背后都有他，他的这个故事吧，相当于是，好复杂的一个剧情。对，就是他的剧情复杂，就复杂在就是说，他没有叙事。对对对，他完全没有叙事，他是靠背景知识给你拼一个剧情出来。我觉得这种叙事方法也是挺神奇的。是的，嗯
0: 、他其实这个写作方式。就有点像之前那个，呃，之前有一个小说叫做《哈扎尔词典》，嗯哼，它就是说每一个，呃，它没有叙事，它就是一个词词典，然后它每一个是一个词条，你可以通过这些词条去拼拼凑出来一个故事，对，所以就还挺挺是，其实跟你这有点像，就是通过一个道具来拼凑一个故事了，<的>对
1: 。Yeah, 你刚你刚才给个评分了吗？
0: B 吧 ，OK， 这、就是
1: 我觉得这个就不是你的，不是你的菜了。对对对，嗯、是、嗯。OK， 那我们来听这首来自斋藤司的《Lawrence 的 First Week》。好，我们现在听到是 t hiatus e h 的 Curse on Mine， 选择他们二零零九年的一批 Insomnia
0: 。我没有想到这是一个日本乐队，是吧？嗯，对啊，
1: 对，这是一个超级乐队。OK， 超级乐队意思就是说，他们每一个乐手都来自于一个知名的乐队，嗯、<哼>而不是重新就是从从头开始主办的一个乐队。他们的核心人物是这个。e l l i Garden 的主唱兼吉他手叫细美武士，就我们现在听到演唱的这个乐队，因为原来这个 e l l i Garden 应该是活动休止之后，然、啊、后他又重新来组了一个乐队，嗯,嗯，他们会经常参加 live， 然后、哦、参加音乐节，嗯、但是基本上不在媒体面前出现。嗯，那他们的这个成员啊，在吉他叫 Massa Massa 苏克是叫。f u r Scratch 乐队的吉他手是一个旋律朋克那个吉他手，然后他们贝斯呢是叫 Koji 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 Uweno 是吧？然后呢，也是一个叫 C Michelle g a n Elephant 的乐队的前成员，对。然后鼓手叫博苍龙史，是一个后摇乐队就 Tool 脚趾乐队的前成员。嗯、然后键盘叫枯江博久。然也是另外一个乐队的一个签证员 ，OK， 所以他们的这个成队的质量是非常高的，因为已经是非常知名的乐手了，相当于是和这个创作人了。然后他们经常以英语来创作，对，基本上所有的都是英语来创作的。现在还在活动，他们现在还以这个名义
0: 来活动，对，以艾特斯。嗯，对，这歌就是我觉得是很很惊艳的一首歌，就是很很抓人的，所以我会给 A A A。OK， 好吧，对
1: 。然后他的这个歌讲的这个诅咒 ，Cursed of Mine，Cursed 就是我的诅咒。我觉得他他里面有提到嘛，就是我现在是 Inside Out 这样的一个状态。嗯、我觉得他是，我觉得他是心理上有什么，就是负面的情绪在。对。然后这种负面情绪就好像一种诅咒挥之不去的诅咒。对对对对，就是让我感到疼痛，让我感到灼伤这样的感觉。嗯、对，是。所以一般会有人把这种。情况
0: 比喻为诅咒吗？我觉得抑郁症可能会有很多人把它当做一种，就它就是诅咒。我觉得很重要，就是你不知道它哪儿来的，然后你也没有办法把它、嗯。就是它可以是不知道是哪儿来的，是
1: 吧？因为你像我们第一个就是说我我劝你不得
0: 好死这种，就是还是有、呃、有有指向的。是,是，就它也
1: 可以是像我们上次说那种地缘性的东西，不知道是怎么样天降诅咒的那种感觉，对，是<吧>但
0: 通常讲，我们就像你说，其实我们通常讲会讲说我被诅咒了。往往就是我不知道原因 ，OK， 我总是不顺什么的。<Okay. S 2> 那其实，抑郁症就是很典型的一种这样的情况。<Okay.
1: S 2> 对，是。OK， 那我们来听这首来自的海 atitis 的《Curse on Curse of m i n d 那么现在是来自倒车入库乐队的《吃槟榔吐血死》，选自他二零一九年的专辑《庸人自扰》。嗯
0: ，这是勺子老师选的。对。嗯
1: ，所以你给什么？哎<诶>， okay, 我很喜欢这首歌。这个歌就是我想做这期节目的原因。哦，这样吗？对。因为我太想给大家推荐这首歌，我特别特别喜欢这首歌。嗯、呃，对
0: ，对这歌是非常非常
1: 。这个歌跟我觉得他们这个团起名字啊，跟那个我们之前讲那个伤心欲绝特别像。嗯、呃，你看他这张专辑里面的名字啊，就是“让月亮晒到爆开，拿热水来泼我吧，造型要故意颓废”。就是取名都是这个样子，是是是还有吃槟榔吐血死。对，当时我看到这个名字我就惊了，我说谁什么人可以写出这样的歌来？就是因为我我那个高中的不是我本科的时候的室友，他湖南人，特别爱吃槟榔，就特别恶心，你知道吗？吃槟榔的人就是他会往墙上抹，因为男生你看那种都很不干净，嗯、他那个墙就是红色的，不、哦，没有没有不是红色的，它是褐色的啊。对，因为槟榔时间长了会变褐色，鲜、啊、槟榔它是红色的。一般它都是褐色，它吐的那个渣也是褐色的。<Okay. S 2> 我第一次十一的时候，我去过亲戚家了嘛，回来之后发现我的盆里面有的它吐的槟榔渣，<笑>然后我觉得特别的恶心，你知道吗？对呀、啊。然后呢，因为那个槟榔它是用香料来做过的嘛，它黏糊糊的。然后呢，有的时候他不拿手吐，拿不拿嘴吐，拿手扔扔一下来，扔到垃圾桶里面去。然后他也不洗手，他直接玩他的电脑，他的电脑也是黏糊糊的那种感觉，这个、鼠标你就能看出来上浆了，你知道吗？所以我对槟榔的印象特别的不好。嗯、呃。然后我我当时想，我说
0: 这歌如果早出的我当时一定会天天在宿舍给他放。因为而且槟榔是怎么样？槟榔嚼了之后，它吐出来那个这个它会吐痰嘛，嗯、<哼>是红色的
1: 。我们那个倒不是，就是、还真不是啊。呃、我觉得可能要新鲜一点的。可能是<么>
0: 就<对>就是因为是这样，就他们。就因为男性嘛，一般也不会太在意，就会吐痰。好像是哪个地方，海南啊还是哪儿，他们就是吐在地上，都是一块一块跟血。台湾也是，对，台湾吃病榔很多，是现在好像禁掉了，是吧？也没有禁止在公共场合吐槟榔
1: ，嗯、是是是
0: ，就是因为它很就是而且很难清洗，就是地面的一个东西。啊、最近不是也是说开始禁说禁止今天昨天的事情，对我们录节目的前一天是<对>说禁止那个槟榔广告啊什么的，嗯、因为这个事儿就是槟榔真的是百害无利无一利的东西，对，跟抽烟一样嘛。是、啊，它也会造成口腔癌，因为它不停的在损伤你的口腔，而且它里面有那个致癌的成分。对,对对对，就很
1: 。它是个一类致癌物。呃、所谓一类致癌物，就是有明确的实人类实验证明表明可以致癌的东西。是的
0: ，所以就、嗯、进了也好，我觉得应该是要控制一下。但这里本质上也是，它背后有很大的产业。所以你很难去，就因为它牵扯到很多地方势力，很多人上面就是，就像烟草为什么禁不掉一样，嗯嗯就是因为。但我觉得，<确>我觉得
1: 可以，那什么呀，可以稍微的管一管。比如说烟草广告现在是不让做的，我觉得广告不让做是可以的。你就不能，就是本来不抽烟的人，你不要的去劝诱他去抽烟。对对对对是。然后呢，本来不吃槟榔的，人，你不要劝诱他去吃槟榔。是你吃过槟榔吗？我吃过，我也吃过，我我是。小学三四年级的时候吃的，然后当时吃了，我觉得我要死了，嗯
0: 、就是在，但既然那个脸红心跳的那个感觉
1: 是？我吃槟榔，我对它的反应特别大，因为我觉得我喘不过来气、啊、我觉得我嗓子眼会变细
0: ，哦,<以>哦，就那
1: 个可能是血液充血过度的那种感觉，然后就我觉得要憋死了，嗯、我就是，因为他们一般吃槟榔要嚼很久嘛，我就嚼
0: 了两下之后，<对>我就实在是受不了了，然后就吐掉了。我跟你感觉不一样，我忘了什么时候吃槟榔，但我没感觉。我当时不懂这个东西有什么好吃的，因为它本身嚼起来，我一开始以为是口香糖那种东西，或者是橄榄一样的东西，嗯、但吃完也没什么感觉，嗯、<哼>所以我可能当时不知道，也许当时也没有这种体验，知道什么是上一成瘾的东西之类的。嗯，但也没有必要吃什么了，就觉得。因
1: 为槟榔其实，我觉得它的危害没准是比口腔比比抽烟还要
0: 大一些的。对，因为。抽烟那个致癌物的量还是比较少。抽烟的，你的肺癌是个概率性事件，但这个槟榔，尤其是它口腔癌很可怕的，就是、对，要、就是、需要
1: 把脸切掉
0: ，就是牙床要切掉，<是>这个是还是很很吓人的。对对,对，就大家可以看那种槟榔的那种警示的片子啊，真的是,是很可怕，就<对>
1: 真的是不不应该再吃、嗯。然后这首歌，这首歌一开始就我刚看到标题的时候，我以为就是说。你们这帮吃槟榔的人，你吃槟榔吐血死去吧！嗯、然后后来仔细看一下歌词，他讲的是什么呢？是我，就是我是一个没有尊严的红嘴小丑，红嘴小丑。当然，小丑本来就是红嘴，是吧、嗯？但我觉得这个红嘴跟那个槟榔的红色是有关系的。嗯、然后，哇、嗯，呃，想要吃下绿色的果，槟榔果就是绿色的啊。然后，以为是星星摘水果，却像秃鹰想撕你的肉。就我觉得这个就是。槟榔它的对口腔黏膜有机械损伤这件事情，然后他说：“你就像戴着笑的面具，戴着笑的面具对我说，你就去吃槟榔吐血死吧。”所以其实是我吃槟榔吐血死。对对，就是说这个你可能指的是槟榔果在引诱你，也可能是那些劝诱你吃槟榔果的人，虽然是带着虽然是笑着的，但那个一定是笑着的面具背后的是什么呢？你吃槟榔吐血死去吧。
0: 我其实之前我没有，我一直以为就是他骂别人，你去吃吃槟榔吐血死，我一直是这个。但你这么一说，还真的是是吧？所以所以这个歌就是是个诅咒，但是这个是槟榔对,对,对,对吃槟榔的
1: 一个诅咒，啊、
0: <的>有道理。对，就因为但这歌真的是很爽，就他中间你去吃槟榔吐血死了那一段真的是很、嗯、<对>因为他倒车入库本身就是一个就是车库乐，对对，而且他这个歌很有意思，叫这个倒车入库嘛 reversing re re into。这 garage 就是回到车库乐，嗯、所以他是做这种复车库复兴的这这种感觉的东西。对，然后味道也很正。对
1: 他们现在出了这张全长专辑嘛，然后去年应该是出了一张一批，嗯、还是今年出了一张一批，我忘了，都好像今年出的一批，也挺好听的，反、嗯嗯、是可以试一下。OK。然后他们这几个人也特别有意思，他们几个为什么要组乐队，你知道吗？就一方面是喜欢音乐了，一方面是想去。蹭免费的演出厅
0: 有这种福利吗？就不知道，反正
1: 好像是说要蹭蹭酒喝，还是蹭什么免费的演出、啊，就可以去 live house 去蹭东西嘛。然后，所以就组了个乐队然后说这个乐队还没有出东西的时候，就已经做了那个 T T 卡，就是说写的是什么东西啊？人品极差，
3: 很很很很车库是吧？很朋克了，我觉得是。
1: 然后就是这个歌，我觉得最最亮点的地方就是他那个笑的那个特别魔性的声音，啊、是是对你戴着笑面具对我说哈,哈哈哈，哈，就是就是我我有想象说，如果说这个 KTV 里面要怎么唱
0: 呢？啊，就是，但我觉得真的你能放开的话，唱着应该很爽，是,是，就是很发泄的那种东西，是是
1: ，嗯，就是因为我确实我现在身边朋友没有在吃槟榔了，因为槟榔其实挺贵的。对呀、啊，那一袋冰糖很贵的。嗯、当时我那个室友买的时候就很贵，然后我有其他的室友总是说挨一根尝尝嘛，因为但是又吃两口就吐掉了。然后我那个买冰糖的个室友就很生气，这个冰糖很贵的，你不吃不要浪费。
0: <笑>是，他们说那个<对>这个什么真正能让赚钱的生意都是能让人上瘾的东西，是、啊，但是能让人上瘾的东西大部分都是不合法的。对对对，对。对
1: 我觉得当时如果放这个歌给我室友的话，我们寝室矛盾会非常的重<笑>。是
0: ，所以你们关系好关系挺好的啊，哦就是、就现在
1: 现在还有联
0: 系的。啊、哦，只是因为这件事情
1: 。就是这个事情像什么呢？就是就是像就像你，如果你有个兄弟的话，他平时东西总乱扔，就那种感觉，呃、也不会因为这个事情而打起来。对对对对对，是,
4: <吧>是
1: 。对他毕竟也没有。吐吐到我的洗脚盆里面也还 OK 了、啊，<笑>没有吐到我的牙缸里面，吐到牙缸里面我就感觉到骂街
0: 了，<笑>好可怕。OK， 那我们来听这首来自《倒车入库的》的《吃槟榔吐血》<音>。
3: 我都还没有腐烂，以为是星星像在水果，却想吐，像是你的肉。可是你还没有腐烂，可是你还没有腐烂。你就像戴着小的面具，你就像戴着面具对我说。别死了吧，你就是这。你还没有腐烂，以为是星星想摘水果，就想吐一下死你的肉。你说妈还没有腐烂，我操妈还没有腐烂，你就像戴着笑的面具。Ha ha ha.
0: 今天最后一首歌是来自并勇乐队的《诅咒》，是出自他们二零零二年的专辑《放开我》。
1: 嗯<哼>嗯、这
0: 首歌是我选的
1: 。o k C， 啊，就就不会再听了。我觉得<笑><笑>不是不会再听、就是，就是你可以给我放，就是、但是我不会主动去听了。OK， 因为我,我自己也还蛮喜欢这
0: ,这首歌的，我觉得
1: 还挺、嗯、<哼>挺爽的。它是个新金属嘛？对对对，就是。新金属本来就是一个天花板很低的一个，一个但他
0: 我觉得他比<格>我听的大部分新金属要好听哎。反
1: 正他他他他,他还是数来宝了，我觉得他的不行
0: 。<笑>就他对对我来说，就他很直接。
1: 嗯，我操操操操操嘛，是不是差不
0: 多就这感觉，对对，就很直接很宣泄。我觉得整个这期节目都是很宣泄的那种，然后就什么，而且他其实，呃，包括他最后，他前面是。内容很很直接，在最后那段其实是换了一个东西，做了一个尾奏，那尾奏跟前面的风格又很不一样，然后有一点点的鬼魅之类的东西，就还挺挺好玩的。而且它这个名字嘛，病蛹乐队嘛，就感觉听起来
1: 就很很死黑啊那种，对对对，黑金啊，是
0: 。然后我一所以我是把它放到那个黑金属那个序列里面其实我觉得在那个黑金属序里面，它算是很好听的。黑金属啊，就就压根就不会去听了，就是实在是太不对我的胃口了。OK。对，然后并勇乐队呢，它其实是零零年通过什么呢？就是通过 Channel V 举办的一个国际音乐活动“标音地带”的演出，啊、演唱魅力被由 Channel V 频道通过国际卫星向亚太华人传送，以新的摇滚语言、新的视觉形象和新的视觉冲击力，证明了他们是新音乐文化中的佼佼者。天哪 ，Channel V 还能
1: 推这种东西 c h a 好牛逼
0: 啊！<笑>我觉得<笑>是啊。然后零零年的时候，冰与乐队作为崔健的这个呃演出的暖场就已经开始活动了。而且崔健后来不是搞过一个什么反假唱的一个巡回吗？嗯、<哼>他就是那个的暖场的嘉宾。所以<对>崔健，说崔健反正
1: 也是唱说唱的人嘛
0: 。然但是崔健肯定比他好很多。但可能崔健就喜欢这种很直接的这个骂街式的这个音乐。<Okay> 对
1: ，所以崔健喜欢音三吗？我
0: 觉得可能喜欢。是吗？而且崔，你想崔健很喜欢早年的痛仰。<笑>啊 <Okay, S 2>、嗯，就是也是那个感觉的。其实早年痛仰跟现在就完全不一样了，就也是差不多哪里有迫哪里反抗那种我。我
1: 其实我其实不讨厌他的这个死死嗓什么的，嗯、我比较讨厌的还是他说的部分
0: 。OK， 哦对，新金属的说唱可能基本上都会出问题。嗯、<哼>对
1: ，就就跟那个我的音乐你听吗里面的所有的说唱都没法听、嗯。哦，
0: 那个真的，我的音乐，我乐我,乐我每次说那都是我的音乐听可以了，可以了，可以了，要不然该放不出去了这个。然后那个，反正这个并勇乐队呢，其实到现在，就就反正他们在这个领域里面还是有地位的，就是在。他们现在还有活动吗？好，反正他们资料上面是不怎么有活动，但他们还在出歌啊。他们二零年和一九年分别都发布了一首,一首单曲。OK。啊，就是。居然还在活动呢。对对，就玩、哦、那种东西，我觉得没有这首歌好听了。OK。所以我应该肯定更不喜欢啊。所以他们这他们的那个专辑本案嘛、啊，他们说他们具有一种全球思维，喜欢玩世界最新的音乐，破折号硬核说唱，他们驾轻就熟，演出现场极具冲击力和震撼力，对数千少年用身体和心灵呼唤着他们自己的音乐，嗯
1: ，好想翻白眼啊！他们知道什么叫硬核说唱吗？
0: <笑>就是反正。啊、哦，这这这段那个一这段介绍我竟然 c o p i 了两次 ，OK， <笑>就可能他们的整个都是。然后他们这首歌呢，就是，呃，它也叫诅咒嘛。你要还有一个就是，好像 QQ 音上叫《撒旦的诅咒》。对，对他们这讲的就是说，他们都骗我，所以我在诅咒着，我在诅咒着贪婪，我在诅咒着试验品的生活，我在诅咒着日渐衰竭的生命，苍白的回答，无力的抱怨，嗯，这些都不需要。对，小马老师这个朗诵比
1: 这个病勇要好一点了，我觉得。啊，这
0: 样，<笑>我的朗诵是被小老师吐槽过很多次了，所以<笑>可见冰勇在他们的小老师心中的水平到底但我觉得就是真的是很很很直接，就是你偶尔是需要一些这样的音乐，嗯、<哼>所以我我其实虽然我也没有那么喜欢新星鼠，但我也能理解他们。但我什么
1: 做那个 F words 那那七班
0: ？哎、啊，可以啊，一定会很爽。<笑>这首歌我会给 A 了
1: 。OK， 我刚才就是录节目之前私下问了一下小马老师，我说你选这个歌你给什么
0: ？<笑>因为我昨天听了好几遍，我在主录节目时候我一直在听，我觉 <Okay, S 2> 哎，其实好好听的、嗯。对，其实
1: 他他这张专辑叫《放开我》吧，他《放开我》那个、嗯、同名歌还挺好听的，我觉得那歌我可能会给,会给 B。OK， 对，嗯、好吧。<Okay. S 1> 就是我不会给太多 A 了，因为什么呢？嗯、因为我们的设定是 A， 我将来会重复听很多遍。嗯，我哪有那么多时间重复听很多遍这些歌呀、啊？
0: 那倒也是啦。对，是的。<笑> OK， 那我们这一期关于诅咒的歌就为大家放送到这里
1: 。OK， 希望大家不要被诅咒
0: ，希望大家都能够平安喜乐，过好每一天。是的， okay, 那我们下期再见。下期再见。
7: 这该死的一切！我讨厌那种无力的抱怨。我恨这该死的一切！我讨厌那种无力的抱怨。我恨这该死的一切！我讨厌那种无力的抱。怨。